0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Perşembe günü Gazze'deki katliamlara bir yenisi eklendi biliyorsunuz. Öğle saatlerinde yardım kuyruğundaki insanlara e, yönelik katliamda 110, 110 kişiye aşkın, 100'e aşkın diyelim daha fazla kişi hayatını kaybetti. E, bir açlık sorunu var, yardım sorunu var. Bir de buna yardım sırasında e, insanların katledilmesi eklendi. Bir takım değişik iddialar da var. Yok kamyon ezdi falan diye ama burada kurşun yaraları olduğu ölülerde, hayatını kaybedenler de belli. Er neyse zaten bu ilk katliam değil. Şu ana kadar 7 Ekim'den bu yana yaşananlara baktığımız zaman 30 bini aşkın Filistinli'nin Hayatını kaybettiği çok acı bir olayla karşı karşıyayız. Ateşkes meselesi gündemde olur olmaz onu bilemiyoruz. Umarım olur. Ama bu arada dünya bu konuda ne yapıyor? Dünya bu konuda ne yapıyor? İlk günlerde İsrail yanlısıydı batı. Net bir şekilde İsrail yanlısıydı. Ee, ve o e, kayıtsız şartsız destekle beraber İsrail... Gazze'yi işgal etti ve katliamlarını sürdürdü ama sonra yavaş yavaş frene basmaya başladılar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Biden e, Arap asıllı seçmenin oylarını aslında Arap'ın da ötesinde Müslüman seçmenin oylarını ve sol seçmenin oylarını kaybetme endişesiyle de birlikte daha bir e, İsrail'e mesafeli Davranmaya başladı. Ateşkes sözünü de aylar sonra trafuz etti. Neyse bu dünyanın meselesi. Peki Türkiye ne yaptı, ne yapıyor? İlk günlerde bir takım protestolar oldu biliyorsunuz. İsrail Büyükelçiliği ya da İstanbul'daki Başkonsolosluğu önünde diplomatik bir takım adımlar atıldı. Elçiler çekildi, şu oldu, bu oldu. Ve ilk başta aslında Erdoğan daha temkinli giderken, orta yolcu bir siyaset izlerken, her iki tarafı da eleştirirken diyelim ya da eleştirmese de her iki tarafa da çağrı yaparken birdenbire e, Hamas'ın terör örgütü olmadığını, özgürlük savaşçıları olduğunu söyledi ve İsrail'i terörist olarak tanımladı ve bir soykırımdan bahsetti. Evet, pek sonra ne oldu? Bir şey olmadı. ...olmamaya da devam ediyor... ...en son Mısır ziyaretinde... ...bir şeyler yapar... ...refaha gider mi... ...gitmez mi dendi o da olmadı... ...bir miting oldu... ...ben de izledim o miting arkadaşlarla beraber... ...tam Cumhuriyet'in... ...100. yılının öncesinde biliyorsunuz... ...o miting de... ...çok kalabalıktı... ...ama bir anlamda... ...o günlerde de öyle yorumlamıştım... ...bir tür insanların... ...gazını almaydı çünkü... O mitingde o kalabalığı daha da coşturacak bir takım görüntüler, videolar falan konulmadı. Sloganlar daha ölçülüydü ve daha temkinliydi. Bir şey yapıldı. Filistin'den yana, Gazze'lilerden yana ve Hamas'tan yana tavırlar alındı. Hamas yetkilileriyle de görüşmeler yapıldı. E, Arabulucu olmak, garantör olmak gibi şeylere talip olundu. Ama on ötesinde çok da fazla bir şey olmadığı olacağı da benzemiyor. Hatırlıyorum bir Erdoğan'ın İsrail'i terörist olarak tanımlaması ve Hamas'ı e, özgürlük savaşçıları olarak tanımlaması ardından bir İsrail'i tanıdığıma, Türkiye'yi de iyi bilen bir İsrail'i tanıdığıma ilişkilerin tam da düzelecekken Artık onarılamaz bir şekilde koptuğunu söylediğimde o da bana hiç öyle olmaz e, zamanla unutulur tekrar e, kaldığımız yerden devam ederiz demişti. Ben de e, bunu çok abartılı bulmuştum ama galiba o aklı çıkıyor ben aksız çıkacağım öyle gözüküyor. Burada çünkü en önemli hususlardan birisi malum biliyorsunuz Türkiye'den. İsrail'e giden gemiler, İsrail'e ticaretin sürüyor olması çok ciddi bir şekilde gündemde. Metin Cihan ilk bunu gündeme getirdi. İnsanlar şaşırdılar önce ve bu ticaretin içerisinde İsrail'e karşı en sert sözleri söyleyen partilerin, tabii ki AK Parti başta olmak üzere ama aynı zamanda diğer partilerin, iktidar partilerinin de, yakınındaki isimlerin, akrabalarının ya da bizzat üyelerinin olduğu da kanıtlandı. Bu ticaretler özel ticaret gibi görülerek yani devlet buna karışmaz yapıldı ve sürüyor. Arada sırada gündeme getirenler oluyor ama artık onun da peşi büyük ölçüde bırakılmış durumda. Herkes durumu kabullenmiş durumda. Şimdi en son yapılan, perşembe günü yaşanan o büyük katliamın ardından, yüzü aşkın kişinin yardım kuyruğunda hayatını kaybetmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Aynen okuyorum. İsrail'in yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. Bunun, X'de yayınlanan Anadolu Ajansı'nın bu açıklamayı haberleştirdiği paylaşımın altındaki yorumlara baktım. Önümde duruyorlar. E, belli ki bu yorumları yapanların önemli bir kısmı. Hatta hepsi kendini Gazze'lilerin yanında konumlandırıyor. Gazze'ye, Gazze'lilere ve belki de Hamas'a destek veren kişiler ve bir hayal kırıklığı var. Sonuç ne peki diye soran o kadar çok kişi var ki. Boş açıklama diyen, ne zaman gelecek diyordum bu açıklama diyenler var. İsrail'e gemileri hatırlatanlar var. Vay be diyenler var. Ee, sonuç ne yapıyoruz hiçbir şey diyenler var. Şimdi gerçekçi olalım, real politik düşünelim. Türkiye İsrail'e ne yapabilir, ne yapabilirdi? Askeri olarak bu olaya dair olması diye bir şey söz konusu olamazdı. Politik olarak e, bir takım şeyleri yaptı, etti, miting de düzenledi, devlet eliyle miting düzenledi. Bunu yapan çok fazla devlet yok. Cumhurbaşkanı katıldı. Yeniden Refah Partisi dışındaki Yeniden Refah Partisi o mitinge e, iktidarın, miting yapmak yerine tedbir alması gerektiğini, bir takım yaptırımlarda bulunması gerektiğini söyledi. Nedense çok dile getirilen kürecik ve incirliğin kapatılması var. Bunun doğrudan nasıl bir bağlantı kurdukları ayrı bir tartışma konusu. Böyle adımlar atmadı. Yeniden Repa Partisi de e, bu mitinge katılmamıştı. E, bu mitinge e, katıl, miting düzenledi, her vesileyle bunu dile getirdi Erdoğan ve diğer iktidar sözcüleri bunu dile getirdi ama onun ötesinde hiçbir şey yapmadı şu anda yapmaya çalışan bir takım ülkeler var özellikle Katar var Mısır var Güney Afrika Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdığı bu olayı Güney Afrika taşıdığı Brezilya'dan çok anlamlı tepkiler geldi başka ülkelerden de geliyor ki onlar bu kadar uzakta, e, Filistin meselesiyle bağları çok dolaylı olan yerler. Türkiye için çok daha birinci derecede önemli bir konu e, ve şunu da özellikle unutmayalım. Güney Afrika, Brezilya gibi ülkelerin iç siyasetiyle alakası yok bunun. Yani buradan e, ülkeyi yönetenler bu konuyu gündeme getirerek daha çok seçmen kazanma olayında değiller. Türkiye'de ama Gazze meselesi bir siyaset meselesi haline geldi. E, kullanılıyor, böyle kullanıldı. Yani içerideki kendi kitlesini mobilize etmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Ama sonuç olarak baktığımızda Türkiye, Türkiye'yi yönetenler bağırmak dışında e, İsrail'e her türlü en sert sözleri söylemek, dışında yani Hitlerle kıyaslamaya kadar giden şeyler dışında hiçbir şey yapmadı. Tekrar real politiklerim yapamazdı belki. O zaman yapamayacağını, hiçbir şey yapamayacağını bile bile niye bu kadar yüksek perdeden konuşuyor? Daha sakin olsaydı belki bu konuda daha gaz delinin hayatını kaybetmesine vesile olabilecek. Daha hızlı bir takım çözümler için belki de Türkiye etkili bir güç olabilirdi. Baştan İsrail ile bütün şeylerini iptal etti. Bütün ilişkilerini, e, gemi ticaretlerini saymazsak, diplomatik anlamda vesaire, tam yeniden ilişkiler e, yapılanırken bunları iptal etti ve dolayısıyla İsrail'e türlü muhatap olma imkanı kaybetti. Tamam bu bir tercih ama onun dışında sözün dışında bir şey üretmedi. İşte Türkiye'de Starbucks'ları insanlar bastılar. Bir takım e, garip boykot çağrıları yaptılar ki bunların hiçbir karşılığı da olmadı. Ve Türkiye gazde konusunda bölgesel güç olma iddiasındaki Türkiye gazde konusunda hiç ama hiçbir şey yapamadı. Ben öyle görüyorum itirazda olanlar varsa neler yaptığını bana da iletirlerse memnun olurum. Burada tekrar bir kere daha görüyoruz ki e, sözle eylem arasında bir orantı olması gerekiyor. Şimdi Erdoğan sisiyle görüştü. sisiyle görüştü. O kadar karşısına aldıktan sonra Mısır'a gitti. Sesiyle görüştü. E, bütün bu süre içerisinde bütün bu süre içerisinde baştan bütün bağları kopararak oradaki Müslüman kardeşlere ve Müslüman kardeşlerine destek veren kesimlere nasıl bir yararı oldu? O süreçleri nasıl etkileyebildi? Şunu yaptı biliyoruz. Türkiye'de Müslüman kardeşlere yer açtı. Buradaki özellikle medyalarına, liderlerine yer açtı. Burada örgütlenmelerine izin verdi. Ama bu örgütlenmeler de Mısır'da Sisi'ye bir darbe falan indiremedi. Ve sonuçta bütün bunları gördükten sonra Erdoğan bu sefer Müslüman kardeşlerin buradaki faaliyetlerini kısıtlayıp Sisi'yle gidip kardeşlik fotoğrafları verdi. Ve aradan geçen onca zaman ve onca yıkım belki Türkiye baştan itibaren daha serin kanlı bir tutum izleseydi o zaman Belki bir takım şeyler daha az yıkıcı olabilirdi Mısır'da. Tekrar söylüyorum bu bir tercihtir. Yani Erdoğan'ın sesiyle her türlü ilişkisini kopartması, Mısır'la kopartması ve bütün kartlarını Müslüman kardeşlerden yana oynaması bir tercihtir. Ama sonuçta bu tercihin hiçbir sonuç vermediğini, hiçbir yapıcı bir şeye gitmediğini ve Türkiye'nin de aleyhine olduğunu görüp Hiçbir şey olmamış gibi tekrar Mısır'la Mısır'daki bir e, katliamcı bir liderle kardeşlik fotoğrafı vermek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi anda da yaşadığımız Türkiye herhalde bir an önce bu olaylar Gazze meselesi bir şekilde ateşkes vesaire düzene girsin, biraz nefes alalım diye bekliyor ama bunca da süre içerisinde. 7 Ekim'den bu yana 30 bin aşkın kişinin hayatını kaybettiği bir yerde Türkiye, bölgenin İsrail, İran, Mısır'la birlikte en önemli ülkesi olan Türkiye, bu kadar kültürel anlamda, tarihi anlamda bağı olan bir halka ee, ne diyelim, sözlü bir takım destekler vermekten öteye bir şey yapamadığı insanlar bunun farkında görüyorlar. Ama bir taraftan da hep bu var. Kol kırılır, yan içinde kalır. Çok da fazla ses çıkartmama, çok da fazla bunu bir mesele getirmeme tutumu var. Ama işte bu demin verdiğim örnekte olduğu gibi, insanlar bir yerden sonra aslında neyin ne olduğunu görüyorlar. Türkiye'nin aslında pek bir şey yapmadığını, çok konuştuğunu, az iş yaptığını görüyorlar ve Bunlar birikip birikip birikiyor. <gülüyor> Sonra siyasi bir sonuca yol açmıyor belki ama e, çok ciddi insani sonuçlara yol açtığını özellikle vurgulamak lazım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.